0: 1979年、京都にある一つの山で不気味な事件が発生しました。その一件は解決されることなく、現在は迷宮入りしています。今回は当時の捜査で判明していた事実などを中心に見ていきましょう。事件が発生したのは1979年5月23日のことです。現場となったのは京都府長岡京市にある標高230メートルほどの奥海印寺という小さな山でした。そこを地元の人らは野山と呼んでおり、タケノコや山菜が採れる場所としても知られていたそうです。そのため、野山には普段から多くの方が山菜採りなどをしに訪れていました。ですが、その一方で事件が発生しやすい場所とも言われていたようです。実際、野山は木や竹などによって見通しが悪くなる箇所が多くあり、事件が起きていたとしても発覚はしづらい状況にありました。そんな条件が揃った地なのにもかかわらず山菜取りなどに訪れる人が多くいたため、過去にはそうした人を狙った事件も起きていたようです。今回の事件もそうした数ある事件の中の一つだったのでしょう。後に本事件の被害者となるのは長岡京市内の泉屋というスーパーでパートをしていた当時43歳の主婦 A さんと、当時32歳の主婦 B さんです。彼女らは事件当日の午前6時からパート先のスーパーに行き、そこでいつものように仕事をこなしています。二人が仕事を終えたのは午前10時でした。彼女らは次の予定を決めていたようです。それは二人で野山に向かい、そこでわらび取りをしようというものでした。彼女らは昼食用に弁当を購入し、自転車にまたがります。そして野山を目指してスーパーを出発しました。ただ、わらび取りもそれほど長くする予定ではなかったそうです。というのも、B さんには小さな子供がおり、15時半頃に保育園まで迎えに行く必要がありました。なので、二人はほどほどの時間で切り上げるつもりだったと思われます。しかし、3時半を過ぎても B さんが保育園にやってくることはありませんでした。その連絡は彼女の夫に入ったものだと思われます。連絡を受けた彼は子供を迎えに行った後に自宅へと帰りますが、そこにも B さんの姿はありません。事前にわらび取りに行くという話を聞いていたのか、夫は B さんを探すため、野山に足を運んでいます。ですが、彼が A さんと B さんを見つけることはできませんでした。そこで翌朝からは知人だった A さんの夫も加わり、二人での捜索を開始します。しかし、二人がかりになってもなお手がかり一つ見つけることはできませんでした。自分たちだけではどうすることもできないと悟った二人はここでようやく警察に相談を入れています。これを受け、警察官による捜索活動が開始されることとなりました。警察による捜索はその日の深夜まで続けられましたが、やはり A さんらの足取りを掴むことはできません。そこで警察は翌25日から警察犬を捜索に導入することにしたようです。この判断が功を奏し、間もなくして二人は発見されることとなりました。この知らせに一瞬安堵した彼女らの夫でしたが、それは最悪の形での再会だったのです。警察からの説明を受け、彼らは崩れ落ちます。なんと、A さんと B さんは遺体として発見されていたのです。二人が見つかったのは野山の山頂付近でした。現場の状況から、本件は事件性ありとされ、すぐさま捜査が開始されます。ここからは現場に残された情報を見ていきましょう。まず A さんと B さんの状態ですが、二人の体には何者かと争ったような跡が残されていました。また、A さんに関しては犯人のものと思われる体液が検出されています。そして B さんの体には犯人のものと思われる体毛が付着していました。彼女らの胃の中身を確認した結果、事件が起こったのは23日の午後1時半から2時の間だろうとされたようです。続いて警察は2人の持ち物を確認します。彼女らはリュックを持参しており、中には空の弁当箱やわらび、財布などが入っていました。そして財布の中には現金が残されていたのです。そのことから犯人の目的が金品ではないということが明らかになりました。警察はさらなる手がかりを求めて彼女らの衣服も確認していきます。すると、A さんが履いていたジーンズのポケットから一枚のメモ書きが見つかりました。そしてそこには次のような文字が記されていたのです。追われている。助けてください。この男の人悪い人。この不気味なメモ書きは一体何なのでしょうか。文字は鉛筆で走り書きされており、筆跡鑑定の結果、A さんの筆跡だということも明らかになります。このメモが書かれた経緯として、A さんが犯人の隙をついてメモを捨て、それを誰かに見つけてもらうことで助けを求めようとしたのではないかと捜査員は推測したようです。ただ、メモを書くために使ったであろう鉛筆は現場から発見されませんでした。不思議に思った警察が辺り一帯を捜索すると、遺体のあった地点から少し離れた場所で鉛筆の芯だけが発見されます。このメモが発見されたことで犯人の目を盗む程度の余裕は残されていたということが明らかになりました。メモがポケットに残されていたということは犯人には見つかっていないことになります。とすると、本件は複数犯によるものではなく単独犯による犯行だと考えるのが自然でしょう。警察もその方向で捜査を進めていました。また、それと同時に犯人のものと思われる体液と体毛の鑑定が行われそれが血液型が大型の人物のものであるということが判明しますその他遺体の状況などから犯人が格闘技経験者ではないかとの推測もなされたようですそのようにして現場からは多くの遺留品が見つかっているのですがなかなか犯人につながるような手がかりをつかむことはできませんそこで捜査本部は聞き込み調査を徹底して行う方針を固めたようですその結果、複数の人物が容疑者として捜査線上に浮上してきました。まず最初に疑いをかけられたのは当時長岡京市内に住んでいた少年です。きっかけは彼が犯行推定時刻に野山から下山していくところを見たという目撃証言が入ったことでした。それによって当初少年は重要参考人になりましたが、後にアリバイが証明されたため、容疑者からは外されています。続いて捜査員が目をつけたのは事件の1年前に野山で包丁を持ち歩いていた男でした。これも捜査本部に寄せられた情報です。それによると、情報提供者の主婦が現場から300メートルほど離れた雑木林でわらび取りをしていたところ、どこからか刃渡り30センチほどの包丁を持った男が現れたそうなのです。その男は主婦に対して、奥さん、わらび、取れますかと聞いてきました。身の危険を感じた彼女は慌てて走り出します。幸いにも、その主婦は夫を含めた家族でわらび取りにやってきていました。彼女はすぐに家族と合流し、急いで下山したようです。男が後を追ってくることはありませんでした。主婦によると、男の見た目は40代前半で、身長は170センチほどだったそうです。ただ、この話は事件が起こる1年前のことでした。容疑者としては浮上したものの、個人の特定にまでは至らなかったようです。続いて疑いをかけられたのは現場付近を活動範囲とする暴走族でした警察によると事件が起きた当時は現場付近の道路を暴走族が走り回っていたらしく彼らが被害者を襲った可能性も考えられたようですしかしそれはあくまでも推測に過ぎず暴走族の目撃情報などは一切ありませんでしたそのため彼らは早々に容疑者から外されていますその次に疑われたのは事件6日前に現場近くで不審な動きをしていた中年男です。この男と思われる人物の目撃情報は全部で3件寄せられていました。それらは水曜日と木曜日に集中していたそうです。そして事件当日は水曜日でした。男を目撃したのは被害者と同じく主婦の女性です。男は彼女に対し、取れますかと声をかけてきたとされています。年齢は40代前半に見えたとのことでした。目撃者の証言をもとにしてこの男の似顔絵が作成されます。するとその顔が1年前に現場近くで目撃されていた包丁を持った男に似ているということが明らかになったのです。そして二人の男は見た目から推測される年齢も同じでした。そのことから二人は同一人物なのではないかとの考えが有力視されるようになっていきます。ですが特定されるなどといったことはなかったようです。続いて、容疑者として捜査線上に浮かび上がってきたのは地元の不良二人です。彼らは長岡京市内に住んでいた当時28歳と26歳の建設作業員で、不良としても知られていました。二人は犯行推定時刻の直後と思われる14時頃に野山から降りてきたところを地元の人に目撃されています。また、二人のうちの一人は空手の経験者であり、格闘技経験者という推測にも当てはまっていました。さらに、事件が起こった後から彼らはどちらか一方の家に集まり、自宅前でこそこそと何かを話し合っている様子も見せています。それに加え、事件前までは素行の悪かったはずの二人が事件後からは打って変わって真面目な姿を見せるようになっていたのです。その他、事件前日までに二人が犬を連れて現場付近をうろついたり、野山を自転車で走ったりしていたことも明らかになっています。そのようにして疑わしい情報が集まっていたことから、捜査本部は彼らに疑いをかけ、さらなる追及を進めていきました。ですが、結局は、この二人が犯人だという確証をつかむことはできていません。最後の容疑者は、謎の男二人です。彼らは25歳から30歳くらいの男性で、被害者らが入山したおよそ約10分後に山の中に入っていくところを目撃されています。目撃者は、近くの竹やぶで作業をしていた山林所有者でした。しかし、この二人も正体が明らかになることはなく、現在に至るまで身元不明となっています。そのようにして複数の容疑者は浮かび上がってきたものの、犯人にたどり着くことはできなかったのです。そんな中、事件から5年後の1984年5月15日に長岡京市内で新たな事件が発生します。その日、同市にある一つの家が火事になり、中からは一人の主婦 C さんの遺体が発見されたのです。現場の状況から、これも事件性ありとされています。そしてこの一件にはある噂が付きまとっているのです。その内容はわらびとり事件と同一犯による犯行なのではないかというものでした。そのような話が出てきたきっかけは C さんがわらびとり事件の当日に A さん、B さん両名と一緒にわらびとりをしていたという噂が飛び交ったことだそうです。ただしその話によると C さんだけは先に下山していたとのことでした。そのため彼女だけは事件に巻き込まれることなく、助かることができたとされたのです。5年前にそのことが報道されなかったことに関しては、犯人に C さんが狙われることを危惧した警察が彼女の安全のために存在を隠していたのではないかとされています。とはいえ、それはあくまでも噂レベルの話に過ぎません。ただ、事件が起こっていたことは事実です。そしてこの事件に関しても犯人の血液型は大型だったことが判明しました。しかし、捜査の手が犯人にまで及ぶことはなく、こちらも未解決となっています。そして、わらび取り事件から15年後の1994年5月24日に控訴事項が成立し、事件は迷宮入りしてしまいました。いかがでしたでしょうか。謎のメモが残された事件。不審人物の目撃情報や遺留品などは多く見つかっていたものの、捜査が大きな進展を見せることはなく1994年に時効を迎えてしまいました。真相は闇の中です。それではご視聴ありがとうございました。